0: 轻断食加生酮饮食加运动等于健康与苗条。Hello， 大家好，欢迎收听《青铜生活家》最新一期的音频节目啊！我们这期要跟大家聊的话题呢，叫做在生酮饮食中白细胞数量偏少怎么办啊？白细胞数量 WBC 偏少怎么办？那么这个话题呢，有点有点拗口啊，这个是发生在我自己身上最近亲身经历的一件事情啊。那么对这个话题感兴趣的朋友，希望能够听我唠叨下去的朋友呢，请您不要走开。另外一部分朋友，如果您是第一次收听我们的节目呢，还是老样子啊，希望您赶紧下载喜马拉雅 FM APP， 关注我们“青龙说”这个小栏目啊。或者呢，也可以登录我们的 k e t o c n com， 咱们的官方主页那里有我们的官方微信、微博，还有提问专用的电子邮箱啊。iPhone 用户，您可以直接打开 Podcast， 搜索 k e t o cn” 或者“青铜说”这三个字，那么也可以找到我们这个小栏目啊。希望您赶紧啊关注、订阅我们这个小栏目，加入我们这个大家庭啊。好了，我们下面就准备仔细来聊一聊这个白细胞数量。到底是个怎么样的回事啊？最近呢，我离职了。对，青农生活家，我呀离职了，在以前的老公司干了足够有十年了啊。大家可以推断一下，我这已经进入人到中年了啊，老男人了。那么要进入新公司之前呢，我需要进行一次身体体检。对吧？体检大家知道最重要的一项就是抽血化验了。那么，白细胞数量 （WBC，White Blood Cell Count） 这个在体检血液检测报告中呢是排在第一项的。那么，刚好呢，我这一项就检查出来的结果是偏低的啊。怎么个偏低法呢？那么我去的是深圳市宝安人民医院，那么他给出来的一个正常的参考范围是 3.5 到 9.5。白细胞数量啊，那么我检查第一次抽血检查出来的结果呢是 2.68 你看 2.68 跟 3.5 之间是不是差了大概有 0.9 左右？还差的很多哦。那么第一次这个抽血检查的结果呢，医生就认为我没有通过，当时给我打击挺大的，没办法啊，没办法。那么我现在给大家说一下啊，这白细胞是不是有很多朋友还不知道是什么东西？白细胞呢又叫做免疫细胞啊，免疫细胞主要的作用呢是吞噬各种细菌，防御疾病。那么白白细胞如果过多呢，就是会相当于告诉我们啊，我们体内的炎症比较多，我们体内这个白细胞正在与炎症做斗争啊，在帮助。帮助你清理体内的这些病毒啊，或者这些不好的东西。那白细胞如果过少怎么办呢？过少呢，就说明你的抵抗力可能会比较弱。如果在一定条件下呢，你患病啊，或者是得病的这种几率会比较高。所以，不管是啊白细胞偏多了还是过少了，医生都会建议你把它调整到正常的范围里面啊。那么我的这个结果呢，刚才说了我。比较少， 2 6 8比这个 3.5 要少很多。嗯，另外还有呢，另外我还查了我的红细胞数量，呃，医院给出来的下限是三四点三，我的结果是呢三点七血红蛋白呢是医生给下限，医生给出来的这个正常范围的下限是130那我的结果是115都差了那么一些啊。所以当时医生都认为，啊、呃，我要么是有点贫血，要么这个白细胞呢，可能有点不正常，需要做进一步的检查。那么我也听医生的，做了更多的这个抽血的化验啊，然后检查出来呢，其他的肝、肾、脾的功能都是正常啊。因为，嗯，其实我对自己的身体还是挺自信的。我我最后还不止去了一家医院，我除了这个深圳宝安人民医院以后呢。我还去了，呃，南方科技大学深圳分院，还去了香港大学深圳分院啊，这另外两家，呃，也是也是很好的医院，三甲医院。那么，医生都会认为可能我有一点点轻微的贫血，可是呢，因为这个数值与下限之间差的并不是很远啊，所以可以忽略不计。但是针对于我的这个白细胞数量呢，还是需要重视的，因为我毕竟偏差的比较多啊。那么，广人民医医生还有那个南方医科大学的医生呢，都建议我可以去打这个所谓的“生白针”。那“生白针”这个东西，啊、呃，这三个字啊，嗯，是一个俗名。它的真正的学名呢，叫做重组人粒细胞刺激因子注射注射液。那么听起来我自己念起来都很拗口啊，叫重组人粒细胞刺激因子注射液。那么，他的我查了一下百度啊，他是专门针对癌症或者化疗等原因导致的中性粒细胞减少症而专门这个研制的一种药物啊，是一种打针。虽然这个针不是很贵，我看了一下，大概就五六十块钱一针吧，但是我总觉得当时我第一反应就是啊、哦，这个是类似于疫苗的这种东西，我。健康的一个人打这个可能不太好吧，而且这个是给化疗和癌症的人打的。我一个正常人需要打这种东西吗？后来呢，还有一种医生建议我去吃的东东西啊，建议我去吃药，建议我吃一种叫做利可菌的药片这个并不是中药啊，它是西药，吃两个星期，据说也可以提高白细胞的数量。我也我也是在百度上又查了一遍啊，这个叫做利可菌片的，它是用于预防治疗白血球减少症以及血小板减少症，副作用未知。那么这个药呢，其实就是说“是药三分毒”啊，它连副作用都不知道是什么，我也很担心啊，我也不敢吃。毕竟，毕竟我在医院做了各种其他的血液检查，都没有查出来什么。不好的疾病啊，或者是什么的，所以呢，我自己不乐意打针或者是吃药啊，特别是刚才我说的这个生白针，它的副作用很强烈啊，有很多，嗯、医生往往都会告诉你，啊、呃，它的好处是什么，可是他不会给你提它的副作用啊。刚才说这个副生白针的副作用就有很多，比如说叫肌肉酸痛、骨痛、腰痛、胸痛、食欲不振。头疼、发热、乏力，极少数人会休克、呼吸困难等等啊、嗯。当时医生就是说：“哎呀，你这个为了入职，能够尽快入职，给你最快的一个啊方法就是打这个针了。”那么我见了宝安人民医院、南方医科大、啊、深圳分院，还有港大医院啊，这三个医院，其中三个医生中啊，有两个医生都建议我打针或者是吃药。只有一个医生啊，港大医院的医生他会推荐我，啊、呃，吃药或者是进行调理。吃药或调理呢，需要最少一到两个星期的时间，然后呢再来重新抽一次血，再来复查。啊、呃，我比较偏向于嗯调理这一种方法啊，这也是我自己认为最好的一种方法。我不愿意在正常情况下没事儿打针或者是吃药啊，希望大家自己也不要把这个。针或者是药当药，嗯，随便吃啊，因为咱们人体很复杂，牵一发而动全身，对不对？于是呢，我先回家。我回家之后呢，啊、呃，搜索了一下、啊、YouTube， 还有 Facebook， 我在上面搜索了一下关于 WBC 白细胞数量减少的这种贴子呀。那么，我发现了有个贴子，有一个人说了他自己的亲身的经历，就是他帮他的爷爷啊调理了一下。白细胞数量的这个一个经历，那么他说他提到了一个微量元素叫做铜，那么他给他他的爷爷补充了微微量微量元素铜之后呢，他爷爷的 WBC 白细胞数量呢就增多了。那么在检查之后一段时间，减少了这个铜的补充，那么 WBC 又减少了。所以我觉得这个帖子很有借鉴的这个意义啊，所以我又在百度上。搜索了一下，这个富含铜的食物到底有哪些？那么我找到一篇文章。这篇文章告诉我们，为什么我们人体呃需要微量元素铜呢？那么这篇文章里面提到了三点，我给大家念一念啊。这三点，第一点呢，加强免疫系统。如果铜缺乏呢，可能会导致我们体内的中性粒细胞减少，白细胞。WBC 不足，容易受到感染。我当时看到这第一条啊，我觉得哇，这刚好就是对应我的这个症状呀。第二点呢，铜可以延缓衰老，铜是一种抗氧化剂，可以减少皱纹和老年斑。第三点呢，铜可以让我们的骨骼更健康，因为铜有助于产生胶原蛋白，能够让我们的骨骼更加强壮啊。另外，这个文章还提到了十四种食物，就是富含铜元素的这个食物。那么我在这儿呢，就只给大家选出来三个啊，选出了三个含铜量最高，而且呢，平常在生活中最容易获得的食物，同时还是比较适合我们生铜饮食的习惯的这种食物啊，一共有三种，我给大家念一念啊，也是三个，大家可以拿小笔记一下啊。第一个是肝脏，动物肝脏啊。100克的肝脏呢，含有 14.94 毫克的铜元素。第二个是螺旋藻，每100克的螺旋藻呢，含有 6.1 毫克的铜元素。排第三的呢是芝麻，烤熟的芝麻啊，大家平常可以配合芝麻酱一起吃。那么每100克的烤熟的芝麻里呢，有 2.47 毫克铜元素。那么在这里这三个里面 呢， 推荐大家首选动物肝脏 啊， 当然猪肝、牛肝、鹅肝什么肝都 行， 看大家的这个购买能力以及这个能够能够买到的这种是否方便的这个程度啊。我自己在家 呢， 就把这个肝脏一般是用 来， 嗯， 先把它切成片 儿， 把它放到水里泡一 泡， 洗干 净， 放到水里煮 啊， 煮熟。那么煮熟之 后， 你可以再用来做汤或者是 炒， 都是可以的啊。呃，另外对于芝麻呢，我一般都是和芝麻酱在一起啊，拌沙拉，和那些蔬菜一起拌沙拉。大家平常在我微博上看到的我放在桌子上的那一大盆沙拉，都是用芝麻酱拌的啊。另外呢，我也担心我自己有那么一点点贫血啊，所以我在平常的呃饮食中呢，我我增加了红肉的摄取啊，红肉就是牛肉啊。猪肉啊，牛排呀、啊，这种红肉啊，啊，目的就是为了多摄取一些铁元素，啊，因为换到以前呢，我经常买鸡胸肉，水煮鸡胸肉，然后拌沙拉，或者是啊炒各种蔬菜啊，所以在这段时间之内呢，我把鸡肉彻底的就排除掉，我就再也没有吃鸡肉了。这段时间里面，大家猜一猜这个结果怎么样？经过十天左右的调理啊，大家猜猜结果怎么样？再次抽血之后呢，呃，我再给大家念一念啊，白细胞，这个医院给出来的参考的范围的下限是 3.5 那么我再一次抽血的结果呢，我的白细胞数量 WBC 变成 3.49 了，是不是？ 3.49 3.50 基本上是一致的啊。呃，红细胞，红细胞医院给出来的参考值的下限是 4.3 我测出来的结果呢是 4.14。血红蛋白参考的下限呢是130那么我的检查的结果呢是125基本上也是一致的，啊，也就是说基本上我全部都达到，呃，正常范围的最下值了、最低值了，也就是说我的体检报告合格了，也确实啊，医院给出了合格的体检证明，给我盖了章，啊、呃，可是不幸的是呢，因为调理了十几天、两个星期的时间，我去新公司。报道的这个机会已经过了啊，所以我的工作丢了。<咳>青农生活家，我呀，现在是无业状态了啊。嗯，但是怎么说呢？咱们看到积极的一面啊，这次的收获很大啊。我知道，我在我这一年的生酮饮食的这个过程中，这个最后的一块短板在哪里了啊？我的这次经历的这个给我的。教训给我的总结就是呢，除了在生酮饮食中这个蔬菜的脂肪的摄取以外呢，大家千万要记得，也要适当的啊，适当的摄取红肉以及动物的内脏，给自己的身体补充铁和铜元素啊，帮助自己的红细胞，帮助自己的白细胞在体内制造啊，让他们这些呃细胞呢。给咱们身体提供足够强大的抵抗力和造血能力，所以呢，不爱吃红肉、不爱吃动物内脏的朋友们，一定在这个时候啊，以我的这个经历啊，作为作为教训啊，平常呢，一定在一个星期里面呢，吃红肉或者是吃这个动物内脏啊，至少一到两次吧，我觉得比较合适啊，至少一到两次，两次是最好的啊。不要一直吃鸡肉，不要一直吃鸡胸肉。这样的话，时间长了之后呢，会会有这个，因为我我之前确实确实很少吃啊，基本上平常只有可能两三个星期才会吃一次、呃，红肉。那么最近我吃红肉的这个几率变得很大了，很大了啊。相反，这个鸡肉吃的很少了。那么，希望大家能够。能够学习我这种，这种饮食的这种，啊，方法，审视一下自己啊，千万不要重蹈我的覆辙。有些朋友，如果您真的是不太爱吃动物内脏，或者是对这个红肉很排斥呢，您可以试着多吃一点螺旋藻，但毕竟螺旋藻呢，它含铜量比较少一些，所以您可能需要天天服用。嗯，我还是推荐大家首选这个动物肝脏啊。然后再配合芝麻，或者是芝麻酱，把它做到沙拉里面去，这样的话呢，一举两得，吃起来比较容易啊，比较好，比较容易摄取，也不会产生特别大的这种，因为芝麻和芝麻酱都是很香的啊，呃，猪肝把它爆炒或者是做汤也是很好喝的，这两个都我觉得一般的人是能够容易接受的呀。如果在生酮饮食 中， 嗯， 如果您偶尔会感觉到下半身没有力气 呢， 或者是感觉到有点疲劳 呢， 最好审视一下自己的饮食的结构 啊， 是不是哪里不均衡 了？ 是不是有像我一样平常吃了太多 的？ 之前 啊， 是不是之前饮食中吃了太多的这种白 肉， 而忽略了红肉和动物内脏的摄取 啊？ 另外 呢， 也不要。也不要像这个网络上网络上的那些，呃，宣传的那种卖各种健身粉啊、各种粉啊，强调大家一个劲儿的吃低卡路里的这种食物啊，大家不要去做这种低卡路里的饮食方案，一定要记着，平常在生活中一个星期要吃那么两次，一次到两次的红肉和内脏，吃的这个食物呢越有营养越好啊。吃红肉会让自己的身体更有力气，抵抗力更强，这是我的亲身的体会啊，也会让自己的 WBC， 让自己的血红蛋白，让自己的红细胞数量更多啊，这样呢，下次你的体检呢，就会啊、呃、更正常，就会没有问题，就可以轻轻松松跳槽了，就不会像轻松生活家我这样，在家又坐着一两个星期了待业啊。好了，我们今天这个话题大概就聊到这里了。那么，对于在生酮饮食中，如果发现自己血液检查之后啊，白细胞如果变少了，该怎么办呢？刚才我们聊了，最简单的方法就是增加铜元素的摄取啊，铜元素的摄取，平常多吃动物肝脏，多吃芝麻，多吃这个螺旋藻，嗯，平常呢注意补充红肉，不要老吃白肉，对吧？那么应该相信，通过一到两个星期的饮食的这个调整呢，大家的这个，啊、呃，白细胞的数量能够恢复到一个正常的水水准水准之内啊。好了，那么对于这个话题，还有什么疑问的朋友呢？那么在这个音频下面或者是在我的微信、微博下面呢，都可以给我留言啊。如果觉得我这次节目做得还 OK 呢，希望您给我点一个赞。还有呢，千万千万啊，别忘记订阅咱们“青龙说”这个小栏目。如果觉得，这个音频做得还不错啊，还可以转给你的朋友或者是你的亲戚朋友去听一听。OK， 如果还有什么更好的建议呢，或者说您还想听到别的关于生酮饮食中其他的一些话题啊，都别忘了给我留言哦。你们的反馈是我做节目的最大的动力啊。好了，感谢大家这次听我唠叨啊，这次可能跟生酮饮食的话题不是那么的贴切啊，但是没关系，咱们做节目就是这样啊。想到什么就说什么，唠叨唠叨。好了，我们下一次节目再见。